0: Amém. Jesus é o Senhor Bem-vinda geração final a mais uma mensagem dessa conferência Ó oh, Senhor Jesus Geração final Eu gostaria nessa, nessa mensagem de hoje falar um pouco Por que geração final E como o nosso companheiro Davi já falou Eu gostaria de reforçar que a geração final também oferta. Amém? Então nós esperamos que todos aproveitem esse momento. Aí na sua tela, você pode, por meio do QR Code, fazer a sua oferta. É muito importante, essa geração final sabe que as riquezas que o Senhor nos dá é para o benefício da sua obra, não é apenas para o nosso... Desfrute pessoal Então, por favor, geração final Vocês façam as suas ofertas Tenham um coração aberto E certamente o Senhor o abençoará Aleluia ah, Nós já ouvimos duas mensagens, né? A visão que cega, o cuidado que enlaça E agora a mensagem é o fogo que arde Aleluia Espero no final dessa reunião que o coração de cada jovem esteja ardendo de amor ao Senhor e amor pelo Evangelho. Aleluia! E gostaria de, de começar falando que para que essa, essa geração final, para que o seu coração possa realmente arder, existem algumas coisas importantes que nós precisamos é, saber e também praticar. Então a primeira dela, ela conhece e reconhece a palavra profética. Nós, irmãos, estamos vivendo dias maravilhosos. Eu espero mostrar para vocês como que o Espírito, né, nesse momento, está tão forte, tão prevalecente. E o, o Espírito que o Senhor tem nos dado é por meio da sua palavra. É muito importante, irmãos, reconhecermos, conhecermos e reconhecermos a palavra profética. Então, eu gostaria de ler alguns versículos, por favor, quem puder acompanhar. A 2 Pedro, primeiro é o 2 Pedro, capítulo, 2, versículo, é, capítulo 1, versículo 19, tá bom? Então, fala assim, Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética... e fazeis bem em atendê-la... como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso... até que o dia clareie... e a estrela da alva nasça em vosso coração... então esse aqui é um versículo muito importante... que mostra a importância da palavra profética... tanto mais confirmada a palavra profética... e fazeis bem em atendê-la, amém? isso vai fazer muito bem irmãos, nós atendermos a palavra profética que o Senhor tem falado em nosso meio, isso é muito saudável traz alegria e saúde espiritual para todos nós e essa palavra profética que nós fazemos bem em atendê-la ela brilha em lugar tenebroso na verdade é o momento de maior trevas é o finalzinho do dia quando está para amanhecer é quando então, né, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Isso mostra, irmãos, de que a palavra profética ela está sendo falada no momento de muitas trevas e perto do momento da estrela nascer. Isso aqui fala da volta do Senhor. Então, como é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor reconhecermos que essa palavra profética, ela precisa ser praticada, e isso vai trazer para nós muita alegria, muita saúde, e vai fazer com que Deus possa operar por meio da nossa vida. Por isso que a geração final, ela precisa ser a geração que dá atenção à palavra do Senhor. Eu quero reforçar isso com mais um versículo, 1 Tessalonicenses, Capítulo 2, versículo 13, é um versículo já bastante é, falado nas conferências, mas muito importante de nós confirmarmos, tá bom? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido, a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Que versículo tremendo, irmãos. Outra razão não temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Por que, que Paulo estava dando graças a Deus aos Tessalonicenses? Porque eles receberam a palavra que Paulo falou E Paulo disse que essa palavra é de Deus E que os tessalonicenses acolheram essa palavra Não como palavra de homens E sim como de em verdade é a palavra de Deus Ó oh, irmãos, isso faz uma mudança tremenda na nossa vida Quando o Senhor fala E a pessoa recebe com fé aquela palavra e Crê naquela palavra Isso muda tudo a geração final é uma geração que reconhece o falar de Deus. Que crê no falar de Deus. Que reage ao falar de Deus. E essa palavra que é de Deus. Aqui diz né, nesse versículo. A qual com efeito está operando. Irmãos a palavra profética falada para quem crê está operando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós jovens que recebamos com simplicidade e pureza a palavra que o Senhor tem falado para nós, porque essa palavra ela pode operar em nós Deus vai realizar operações por meio dessa palavra que nós ouvimos e cremos e vai ser operações eficazes Deus vai ganhar pessoas vai mudar nossa vida vai trazer encorajamento para nós Ó oh, Senhor Jesus, geração final, é aquela que entende, que reconhece a palavra profética. E aqui no final ainda fala assim, que ela está operando eficazmente em vós, os que credes. Quem crê diz amém aí. Ó oh, Senhor Jesus, nós estamos falando aqui, para muitos jovens na internet, mas estamos aqui, muitos aqui ainda... Que tivemos essa, esse privilégio, né irmãos? Então vamos usar o nosso espírito. Nós ouvimos essa palavra e cremos nessa palavra. E ela certamente vai operar eficazmente em nós. Então esse, esse é o primeiro princípio muito importante da geração final. Outro item muito importante é que essa geração final, ela não só ama o Senhor. Mas também ama a sua vinda. Eu acho que muitos, todos conhecem esse versículo. Vamos lá. 2 Timóteo 4, 8. Vamos ler esse versículo. Tão importante. Paulo fala assim. 2 Timóteo capítulo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim... Mas também a todos quantos amam a sua vinda. Preste atenção irmãos. Esse versículo é muito importante. Aqui existe uma garantia da palavra de Paulo. De que a coroa da justiça está reservada para ele. Mas não somente a ele. Mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. Aqui não é suficiente amar o Senhor. Aqui não é suficiente amar os irmãos. Aqui é muito importante amar a vinda do Senhor. Então essa palavra profética que nós ouvimos, ela pode trabalhar eficazmente em nós, operar eficazmente em nós, com um objetivo importante, um objetivo máximo, que é apressar a volta do Senhor. Então, quando nós amamos o Senhor e amamos a sua vinda, nós temos atitudes. Vocês lembram? Não é? Eu não vou ler... É, não lembro quem foi que leu Acho que não sei se foi o Iudeu ou o André A experiência de Pedro Pedro, tu me amas? Amo Eu vou falar de um ângulo diferente nesse sentido Perguntou de novo, você me ama? Amo, Senhor Terceira vez, você me ama? Aí ele respondeu O senhor sabe todas as coisas Eu gosto de espanhol senhor, é, Te amo, pero no mucho Não é? Você ama? Ama. Então você precisa fazer alguma coisa. Eu sempre falo que minha experiência de casamento com a minha esposa é dessa maneira. Não adianta você falar para a esposa, eu te amo. Ela vira a cara e fala. Eu sei. É ou não é? Aí, o irmão está dizendo verdade. É ou não é? É verdade, temos que ser sinceros, não é? Não precisa fazer aquela imagem, criar aquela imagem de casal perfeito, né? Isso aí não dá certo, não, irmãos, né? A gente briga e briga mesmo, né? Mas briga para ver quantos alimentos de ar vai pegar, que dia que vai sair para pregar evangelho, não é? Eu orei mais que você hoje na rua. Essa briga é boa. Tem que brigar assim todos os dias, não é? E você diz para sua esposa: "Eu te amo". Para a esposa não adianta você falar que ama. Você tem que fazer coisas para ela. Então eu sempre procuro dar uma uma florzinha para minha esposa. Graças ao Senhor, minha esposa é simples, eu dou uma água de coco para ela, ela fica toda derretida, não é? Tem gente que precisa fazer né, viagens longas, graças ao Senhor, uma água de coco resolve tudo lá em casa, aleluia, não é? Então, que maravilha ter uma vida simples, né, irmãos? Então, o Senhor, ó oh, Senhor, eu te amo, não é suficiente. O Senhor falou para Pedro, você me ama, 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 na terceira ele não aguentou, ele falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Ele falou, exatamente você devia estar cuidando dos irmãos você já ouviu a palavra profética Pedro, tem a rede de cuidado vai cuidar de alguém sabe Pedro, eu quero dizer para você que aqui onde você está você não consegue me amar de maneira absoluta mas se você estiver cuidando de alguém você vai me amar loucamente sabe irmãos, quando você cuida de alguém, aí você passa mal o Senhor o Senhor perguntou para ele, você me ama? Amo Ama, 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 então sabe o que você tem que fazer? Vai cuidar das pessoas aí, você realmente vai me amar. E nós realmente, irmãos, quando praticamos, ficamos apaixonados pelo Senhor. Então a geração final é a geração que trará o Senhor de volta. Aleluia! E essa geração final, um outro ponto importante, tudo relacionado, irmãos, para que o nosso coração possa arder. Ela é uma geração final, que ela tem palavra, mas ela também tem prática. No passado, eu me lembro, inclusive, que mesmo ali em Foz do Iguaçu, a gente prestava atenção, né? Nossa, aquele menino ali já com 12 anos, olha a mensagem que ele deu, olha que esse menino tem futuro, esse menino tem futuro. Então a nossa ênfase era pessoas que falam bem tem muita palavra, é importante, nós precisamos mesmo ter muita palavra, ser constituído, ler a Bíblia, ler os livros, alimento diário, jornal, árvore da vida, todo é, é crucial. Mas nós precisamos ser pessoas práticas. Sabe, eu me lembro, eu, eu, eu conhecia bastante, eu tinha muita palavra, eu tinha lido bastante livros, mas eu ia falar com as pessoas e confundia elas. Eu tinha clareza do que eu estava falando para mim, mas quando eu falava eu confundia as pessoas. Então eu era uma pessoa que tinha palavra, mas não era prático. Não sabia se colocar no lugar da pessoa. Então tem um versículo, né, que também o irmão Pedro já usou bastante, eu gostaria de ler. Atos 7, 22. Oxa, a tela aqui é rápida, né? não precisa nem abrir a Bíblia aqui para mim. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em palavras e obras. Amém, irmãos? Amém, jovens? Geração final, precisamos ser poderosos em palavras e obras. Não é suficiente apenas falar. Também não é suficiente apenas fazer. Nós precisamos das duas coisas. Claro que hoje o que nós mais precisamos equilibrar é não ser só pessoas que falam, mais pessoas que praticam. Nós temos tantas oportunidades hoje, né? Já foi falado, posso orar por você. Eu pretendo falar um pouquinho mais para o final da mensagem. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa frase, essa frase veio do trono de Deus. Quando você fala posso orar por você, você traz a pessoa para dentro do reino de Deus. As pessoas. Elas ficam paralisadas quando você fala. 99% das pessoas, quando você fala, posso orar por você, ele silen silencia. Isso é uma coisa prática, por que não fazê-la? É uma palavra profética. Deus nos deu isso. Então precisamos ser pessoas poderosas em palavras e práticas, esperamos que essa geração não é? essa geração final que inclui muitos de nós que nos sentimos jovens não é? apesar da idade, nos sentimos jovens no Senhor, eu por exemplo tenho praticado, não tenho saído muito quando saio sempre, agora fomos em São Paulo semana passada, orei por três pessoas, numa outra oportunidade orei por mais três, tudo junto também tenho a felicidade de receber aquelas chamadas não identificadas. Não sei se vocês também. Têm essa, essa graça de receber chamadas não identificadas. Antigamente eu murmurava, reclamava. Eu atendia, dizia, aqui não tem nem o João não. não é? É, é o telefone do seu João, aqui não tem nem o João não. Aí eu pude me arrepender. Eu, eu em casa. E o Senhor mandando as pessoas ligarem para mim. Depois que eu aprendi a lição, irmãos. Eu já salvei umas 30 pessoas da Claro. Fantástico, né? Daqui a pouco, essa operadora aí só tem gente salva. Bom dia, eu sou a, a Maria da Claro. Bom dia, posso orar por você? O quê? Eu falei que posso orar por você? Agora? É, agora. E aí ora, que coisa maravilhosa. Acabou o assunto, não tem mais assunto. <risos> o... Essa semana eu estava em casa, o irmão Pedro. Tive a honra de receber o irmão Pedro em casa ali. Tocou o telefone dele e chamada não identificada. Ele resolveu atender né, Legião da Boa Vontade, Aline. Eu lembrei o nome, Aline, né? Aline. Sou Pedro, tá da Boa Vontade. Posso orar por você, Aline? O quê? Posso orar por você? Agora? É, vou orar por você agora. Você tem algum pedido? É, assim, nem especial não, mas pode, pode orar, aí orou, acabou a ligação, muito obrigado, desligou o telefone, eu nunca vi isso, o pessoal desistir tão rápido, né O que que foi isso? É o poder dessa palavra, posso orar por você, é trazer a pessoa para dentro do reino de Deus, vamos aproveitar irmãos, não vamos ser pessoas apenas de palavra, vamos praticar a palavra do Senhor, e também tem um versículo maravilhoso, né que que o Senhor nos deu, eu me lembro que o Pedro também usou, está em Lucas 24, né? Deixa eu ver aqui, Lucas 24, 19. E eles lhes perguntou quais, e explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha que maravilha, o nosso Senhor Jesus era essa pessoa, ele era poderoso em obras e palavras. Realmente, irmãos, essa geração final, nós precisamos ser essas pessoas práticas. Não é? ah, eu separei alguns versículos também, que já foram bastante usados. É, o primeiro está em Atos 14, Atos 14 versículo 19 e 20. Ah, vamos ler aqui. Então, isso aqui fala um pouco sobre a experiência de Paulo... Eu quero lembrar, irmãos, que Paulo é, é o, o apóstolo que escreveu 14 das 27 epístolas. É alguém que tinha um conhecimento profundo do Velho Testamento. E o Senhor o usou tremendamente. Era uma pessoa, é, podemos dizer, cheia de palavras. Mas ele não era uma pessoa só de palavras. Ele não dizia que tinha que pregar o Evangelho. Ele também pregava o Evangelho. Amém, irmãos? Nós temos irmãos modelos entre nós. Eu, eu, eu gravei o vídeo do, do, do Pedro fazendo isso. Que coisa maravilhosa. Então, eu gostaria de mostrar é, é, para os irmãos que Paulo, ele não era só uma pessoa que falava, mas ele também pregava o Evangelho. Não é? Esse versículo, então, fala. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Cônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto, próximo, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, no dia seguinte, e partiu com Barnabé para Derbe, Esse, esses dois versículos, por um lado mostra que Paulo estava em franca atividade, mas por outro lado, eu gostaria de mostrar para os irmãos, é, eu, por exemplo, assim que eu me converti, quando eu vi as histórias de Paulo, lendo esses versículos, eu ficava, meu Deus, eu gostaria de ser apedrejado, não é? Eu gostaria de ser arrastado, tido como morto, mas bater o pó, levantar e ir para a próxima cidade. Amém? Ô André, que é isso. André é meu amigo, viu? Falei que eu gostaria de ser apedrejado. Pode guardar a pedra aí André, foi só um sentimento, mas já passou, viu? Não, sabe, eu, eu sei que muitos de nós tem essa, essa ilusão. Ai, eu gostaria, de. nossa, eu gostaria... Você tem chance todo dia, e eu tenho chance todo dia. Você encontra a pessoa, você tem que negar a sua vida da alma para falar do Senhor, ou não? É ou não é? É um apedrejamento para sua alma, ou não é? Tem um versículo aqui que depois nós vamos ler Atos 20, versículo 23, 24. Ele diz que ele não ele não tinha amor à sua própria vida. Por favor, pode colocar em Atos 20, versículo 23 e 24. Deixa eu procurar eu mesmo aqui. Ah, esse aqui? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considera a vida preciosa. Vai lá na sua Bíblia, procura a palavra vida. Que vida que é essa? Sabe que vida que é essa? Não é a vida física, não é que ele, ele tinha problema com apedrejamento. Não, ele tinha problema de ser apedrejado e ter que negar a sua vida da alma, porque está sendo apedrejado, porque está fazendo a vontade do Senhor, essa vida aqui é a vida psique, então irmãos, nós hoje temos a mesma oportunidade, nós estamos sendo apedrejados todos os dias, nós mesmo, fugimos de ser apedrejado, a nossa alma não quer obedecer, deixa escapar essa palavra, posso orar por você, Quanto que nós irmãos e jovens resistimos a isso e não o fazemos? Você não gostaria de ser apedrejado em nome do Senhor? Tá aí a oportunidade, Apedreja a sua alma, dizendo posso orar por você? Comportagem, né? Eu sei que quando fala de comportagem são pouquíssimos irmãos que têm dificuldade. Mas irmãos, você tem liberdade? Você pode simplesmente orar pelas pessoas. Posso orar por você? Muitos irmãos desesperados querem sair, orar com as pessoas. E estão trabalhando. Mas estão encontrando momentos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora do seu tempo. Para fazer a comportagem por hora. Eles chamam, começaram chamando comportagem por tempo. Porque eu não posso... Mas, puxa, eu vejo ali os coportores fazendo isso, pregando evangelho, porque não é suficiente orar, irmãos, nós temos que orar e pregar o evangelho do reino. É o evangelho do reino que trará o Senhor de volta. O evangelho do reino estão nos nossos livros. Existe uma bomba relógio, que a qualquer hora, irmãos, vai, vai explodir e nós precisamos estar preparados. Hoje os nossos coportores dinâmicos oram por 80 a 100 mil pessoas por dia. Vou repetir, irmãos. 80 a 100 mil pessoas por dia. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso ou não? Eu, não? eu não conheço nenhuma época da história da igreja, irmãos, eu não sei atos que tenha acontecido uma coisa como essa. Vamos abrir os nossos olhos, jovens. O Senhor está fazendo uma coisa maravilhosa. Nós temos oportunidade sim de ser como Paulo. Eu acredito que muitos jovens hoje estão fazendo um trabalho excelente. Mais prevalecente ainda, alcançando um número de pessoas muito maior do que Paulo conseguia alcançar naquela época. Hoje, um comportor nosso, ele ora por 1.500, é, pergunta para 1.500 a 2.000 pessoas, posso orar por você? Consegue orar por uns 300 mas, irmão Amir, eu não, eu não, eu não tenho tempo. E eu não gostaria de ser um comportor dinâmico. Não tem problema. Você pode fazer isso a hora que o Senhor te der a oportunidade. Quando surgir a oportunidade, você pode sair meia hora. Sair junto com os irmãos. Eu estou falando assim, irmãos. Mas eu sei que a grande maioria está saindo. Ó, oh, Senhor Jesus. Eu sei que muitos estão praticando. Eu falo isso por quê? Porque isso... Não é? o irmão, eu estou esperando meu coração arder. Faz a primeira pergunta, você vai ver se não arde. Tem vários aspectos, né? O André falou do leão sair, não é? E ainda eu me lembro quando o irmão Pedro falou isso. Ele falou assim: ninguém precisa, não precisa de guarda-costa, o leão. Não precisa de guarda-costa, não. Não. É as pessoas que precisam cuidar quando ele sai. Deixe esse leão sair. Fala para as pessoas: posso orar por você? No passado, irmãos, para a gente ter essa experiência, nós sofremos muito para pregar o Evangelho. Nós não tínhamos essa palavra, posso orar por você. Eu saí aqui em, em, em São Carlos, naquelas saídas, nós tínhamos uma pasta. Eu vou falar isso para vocês, para vocês ficarem contentes, jovens, né? o que o Senhor deu hoje. Nós tínhamos uma pasta mais ou menos desse tamanho. Um pouquinho maior, uma pasta azul. Aí, dentro tinha o mistério da vida humana. eu parei numa casa, o cara abriu a porta de vidro assim. Aí eu abri, a primeira coisa era aquela imagem do homem tripartido, né? Olha, o homem falava e olhava para ele. O homem foi criado, né, a imagem e semelhança de Deus, espírito, alma e corpo. Aí mudei a página. Aí aparece um copo sujo. Lembra, Deu? Aquele copo sujo no barro, né? Aí eu falava aí o homem ficou sujo, porque caiu no barro. Olhava para ele, né? Aí virei a próxima. A hora que eu virei a próxima, ele falou assim: "Menino, esse negócio está muito chato". Eu falei para ele: "Tá mesmo". Aí ele falou assim para mim: "Menino, você tem que ser mais espontâneo". Aí eu falei assim para ele: "Jesus te ama". Ele falou, muito bem, melhorou bastante. Agora vai fazer isso na próxima porta. Pum, bateu a porta na minha cara. <risos> que dificuldade, irmãos. Fazer comportagem. Estou tantos anos na comportagem. Chegava na casa, bater a porta ou falar com alguém. É, Oi, bom dia, boa tarde. Eu sou comportor, sou missionário. Estamos é, aqui, estamos chegando. Viemos aí. É, eu não sei, tem tanta coisa que a gente falava. Posso orar por você? Posso orar por você? Quando você fala, posso orar por você, irmãos? Eu, eu tenho a impressão, eu tenho falado isso para os irmãos. De que... Você está dentro do reino de Deus. Nessa redoma aqui. É um, é, você está guardado do mundo. E você está andando. Aí você encontra uma pessoa e fala assim... Posso orar por você? Ele entra nessa redoma. E ali quem manda é você. Nós temos essa experiência. Quando a gente fala assim. Posso orar por você? A pessoa desarma. Ele se entrega ali. Começa a chorar. Tem gente que não deixa nem você falar. Começa a chorar. Nós passamos num lugar. Pegamos, eu peguei três senhoras ali. Falei assim. Posso orar por você? Duas olhou assustada. E uma começou a chorar na hora começou a chorar irmãos, tem algum pedido, <risos> não conseguia falar, eu tive que orar sem saber o que, que ela, eu falei Senhor, o Senhor sabe o que está no coração dessa mulher aflita, Ou, ouça ela Senhor tal, fiz a oração por ela, por que isso irmãos? Porque isso traz a pessoa para dentro do reino de Deus, isso é ouvir a palavra profética, é praticar a palavra profética, nós somos pessoas poderosas em palavras e poderosas em obras, e essa é a geração final, E eu quero voltar em, em 2 Timóteo capítulo 4. Nós lemos o versículo 8. Mas eu quero ler o versículo 1 e 2. Eu quero falar um pouquinho como, como aumentar esse fogo. Paulo, ele já estava na, no momento da sua partida. E ele procurou ajudar o Timóteo. Não é? E esses, esses dois versículos, né, ele fala assim. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Que há de julgar vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Se você só ler esse versículo. Desculpa, pode voltar no 1. Se você ler. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Que há de julgar vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Parece que ele vai dar uma mensagem. Sobre a economia neotestamentária de Deus. Mas de repente. No versículo 2. O que, que ele fala? Prega. <risos> Prega. Deixa escapar. Posso orar por você ele faz, volta lá na introdução de novo volta no versículo 1, olha conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos eu até acho que Paulo aqui ele não sabia mais, ele queria ajudar o Timóteo agora apelou né, ó Timóteo o Senhor vai julgar você vai julgar quem morreu eu estou para morrer, mas você vai ficar vivo aí ó, prega olha que irmãos maravilhosos colocaram agora tudo junto né prega a palavra Amém, irmãos? Amém, jovens? Amém, geração final? Prega a palavra. Olha, se der oportunidade, você diga, posso orar por você? Caso não tenha oportunidade, você diga, posso orar por você? Não é isso? Ou está errado? Deixa eu ver, prega a palavra. Insista, não é? Insista. Nós temos experiência do jovem, né? Posso orar por você? Não. Por que não? É rápido. Não, mas... Irmãos, nós temos, eu poderia contar a história aqui o dia inteiro. A que eu, a que eu mais gosto de contar é a história do menino, dos meninos fazendo comportagem. A grande maioria, 95% dos comportores hoje são jovens. Essa geração final, não é? São as gotas de orvalho, é, é, o, é o exército de jovens santos, é a promessa de Deus para o filho, que é dar um exército de jovens. Isso já é realidade, irmãos, não vai acontecer, já é realidade. E eles oraram, pediram, oraram por muita gente naquele dia, foram embora, estão esperando ali o irmão abrir o, o bucafé à noite para eles entrarem, que ali era, tinha um lugar de, de descanso. E uma pessoa encostou o carro e foi até um dos comportores direto neles. Eles assustaram porque não conhecia essa pessoa. Aí essa pessoa falou assim para o comportor falou assim: Menino, você hoje, de manhã perguntou para mim, posso orar por você? e eu disse não, eu passei o dia te procurando menino eu não consegui, enquanto era nove da noite irmãos o cara achou o menino ora por mim hein? aí <risos> o coportor orou, falaram do Senhor para ele ele adquiriu é, livros, kits olha que coisa tremenda irmãos nós só contamos história daqueles que nós conseguimos orar e que levaram livros ou que nos deram contato. Mas tem muita gente que está com isso na cabeça. Posso orar por você? Por que, que eu rejeitei aquele, aquele pedido de oração? Então, irmãos, nós estamos fazendo efeito na vida de todo mundo. Eu falei que nós estamos orando por 90, 100 mil pessoas por dia. Sem contar os avanços jovem. Nós temos um, um grupo enorme de jovens saindo. De cidade em cidade, antigamente eram, tinha uma coisa forte aqui, né? de repente levantou numa outra região. Não, agora está todo lugar. Cheio de jovens. Avança, jovem. Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos. Aqui você veja a recomendação de Paulo para esse jovem. O Timóteo, claro, não era tão jovem. Mas, mas o Paulo dizendo para ele, olha, é, já tinha falado né, na outra carta, né, para ele é, reavivar o fogo do dom de Deus, reavives o fogo do dom de Deus que há em ti, e aqui Paulo sabia que o segredo, o segredo para mim estar bem, para você estar bem, para nós estarmos vivos, é pregar o Evangelho, a vida de Deus que está em nós, Ele quer sair, então nós precisamos obedecer, a esse sentimento. Não é? ah, eu gostaria, irmãos, é, realmente tem muitos testemunhos sobre é, oração. Eu gostaria de dar mais um testemunho, mas eu gostaria de pedir. Eu sei que eu já avisei os irmãos. Gostaria de pedir para o Rivelino, o Hélio e a Raquel virem aqui rapidamente, enquanto eu, eu conto mais um testemunho. Eu gostaria, irmãos, de dizer para os irmãos que o Senhor já nos deu tudo tudo que nós precisamos para que esse fogo possa arder no nosso interior para que sejamos pessoas prevalecentes para que o evangelho possa realmente ser pregado para que essa geração final de fato seja a geração final nós precisamos praticar a palavra do Senhor hoje irmãos o que o, que o Senhor está fazendo no nosso meio eu, eu realmente é, quero dizer para os irmãos. Eu, por muitos anos, estive fazendo comportagem. Nós sofremos muito. Mais rápido, Rivelino. Mais rápido, vamos lá. E nós sofremos muito, irmãos. Para ajudar as pessoas. Sabe por que é importante a palavra escrita? A palavra escrita é importante. Porque a incumbência que o Senhor nos deu é pregar o Evangelho do Reino. O André falou dos três... Ontem nos mostrou, né, a, a pregação do Evangelho que o Senhor nos recomendou em Mateus, em Marcos, em Lucas. É muito claro, a incumbência que o Senhor deu para a igreja é pregar o Evangelho. A nossa vida tem que ser uma pregação do Evangelho. Então eu vou pedir aqui para o... É, chega aqui, tem que chegar aqui, ou te orientaram fica aí. Você tem que aparecer ali na tela, né, primeiro, não é isso?
1: Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Chega perto. Senhor Jesus. Realmente a, a palavra profética queima o nosso interior. E essa questão da... Posso orar por você, irmãos? Muda a nossa vida. Nós, graças ao Senhor, temos a oportunidade de, de vez em quando... Vir aqui para São Paulo, né? Lá de Foz do Iguaçu para São Paulo. E já temos uma rota definida, né? Algumas paradas... Onde as pessoas já nos conhecem já. E dessa vez atrasamos e tivemos que mudar a rota, né? Aí de repente o irmão que estava dirigindo entrou num posto meio, meio deserto. Aí só tinha um atendente, outro no caixa, né? Aí, a gente pediu uma água ali e o irmão que estava comigo falou para o atendente, né? Posso orar por você? Irmãos, esse atendente prontamente falou, claro, ora por mim, ora por esse lugar eu quero que eu ore também para o proprietário, né? aí depois que o irmão terminou de orar, ele saiu gritando e correndo para o lado da cozinha, chamando o chefe né, que estava cozinhando, ele, o cara estava preparando o almoço, ele gritou, vem aqui, vem aqui, tem um pessoal orando pelas pessoas, vem aqui, você tem que vir, esse cozinheiro saiu correndo dentro da cozinha, abriu a porta, aí eu falei, posso orar por você? Ele falou, sim, por favor, oramos por ele, ele agradeceu, Adquirir um kit Irmão, na hora que ele estava adquirindo o kit O restaurante estava vazio, tá? De repente, entra dez pessoas Dentro do restaurante Aí, esse primeiro atendente Fala assim, pessoal, pessoal, para aí, para aí Essa turma que está aqui Está orando pelas pessoas Vocês precisam receber a oração Amém Irmãos, aí nós fomos até eles, né? Falamos, posso orar por vocês? Eram dez pessoas Eles falaram, claro e todos, irmãos, abaixaram a cabeça. Aí aquele ponto. Todos foram trazidos para dentro da esfera do reino. Amém. Receberam oração. Depois que oramos, é né, muito interessante. Um casal falou assim. Ó, nós acabamos de sair do cartório. Nós estávamos casando ali. E viemos aqui para almoçar. Mas, na verdade, Deus nos trouxe aqui para ser abenço abençoados. Amém. Irmãos, como é importante nós abrirmos nossa boca e falar, posso orar por você. Isso vai mudar a vida das pessoas e está mudando a nossa vida. Louvado seja o Senhor.
2: Amém. Ó oh, Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor pela palavra profética, nós temos sido muito encorajados, alinhados e iluminados. Estamos na era final, a era do Apocalipse, e eu estou sendo muito encorajado abriu os meus ouvidos e abriu o meu coração. Porque essa palavra, irmãos, é uma palavra muito clara e nós precisamos nos atentar a ela. E louvado seja o Senhor por essa direção. Né, ontem o André estava falando né, sobre é, pregar por toda parte, para todas as pessoas. Então eu tenho sentido assim, irmãos, que com tudo isso que nós temos recebido, não faz sentido mais nós nos encontrarmos com as pessoas, com com o médico, com o advogado, com o gerente do supermercado, com o caixa do supermercado, com o dentista, qualquer pessoa que você encontrar, com o garçom, com a garçonete, qualquer pessoa, não faz sentido. Se Deus colocou uma pessoa na nossa frente, não faz sentido nenhum. Nós apenas queremos ser simpáticos, as pessoas agradáveis, né? educados, não, não faz sentido fazer só isso. Nós somos o exército de Deus. Deus está colocando uma incumbência para nós. Nós somos a igreja. Então isso tem, tem me motivado muito em todo lugar Usar essa frase, posso orar por você O Amir pediu para me contar um testemunho aqui Antes de contar esse testemunho Eu vou contar um outro rapidinho dentro do que ele falou é, Prega, quer oportuno, quer não né? Onde eu estava aqui no graal No caixa ali da, do graal Ele posso orar por você? Ela falou, não Não, não precisa, obrigado Como é que é o seu nome? Júlia, Senhor Jesus, obrigado pela vida da Júlia Ó Senhor Jesus, abençoa grandemente ela Em nome de Jesus, amém ela começou a rir assim, falou: Não, mas eu não queria oração, mas já orei. Mas que religião você é? Eu falei: sou cristão. Eu falei, Puxa, que legal, hein? Então repete comigo: Ó oh, Senhor Jesus. Ela, Ó oh, Senhor Jesus, entra no meu coração. Ó oh, Senhor Jesus, entra no meu coração. <risos> 40 segundos, irmãos. Para mim, o que custou 40 segundos? Custou nada. E para ela? Pode ter custado a vida eterna. Amém, irmãos? Vale a pena ou não vale?
0: Ô, Rivelino, desculpa, custou sim, custou sem negar a vida da alma, não, né?
2: Veja é. é. nós temos que arrancar um pouquinho a casca, né? Mas depois que você pega esse já não custa mais nada, tem que começar só a pegar o hábito. Depois que você pega o hábito, vai embora, certo? Então eu estava eu no restaurante, esse é o testemunho que tipo Amir pediu para encontrar, estava no restaurante, e um garçom estava ali no servindo era um rodízio, né? E ele foi... eu estava vendo ele atender uma criança que estava na nossa mesa, ele foi muito simpático, assim, com aquela criança, e eu poderia ter chamado ele feito um elogio para ele, né? Rapaz, parabéns, você foi muito simpático. Eu vou te dar uma gorjeta. Seria maravilhoso, né? Seria legal, não seria? Mas agora não é mais, irmãos Não é mais só isso. Falei, pô, você está sendo assim, tão simpático assim com essa criança, é porque Deus quer alguma coisa com ele, porque eu estou aqui olhando. Aí eu chamei ele aqui do meu lado e falei, como é que é o seu nome? Francisco. Falei, Francisco, posso fazer uma oração para você? Ele já meio que bateu para trás assim, né? eu estava com um espetão assim, com um facão na, na mão, eu falei, rapaz, você vai fazer uma oração por mim aqui, o Rodizo, o restaurante cheio, eu falei, o restaurante é para você aqui, falei, foi Deus que mandou você fazer uma oração por mim, eu estou com o encargo de fazer ministério de cura e libertação, e eu quero que você faça uma oração por mim, porque assim irmãos, nós estamos pregando o evangelho da graça e do reino, da graça para quem não é salvo, e do reino para aqueles que já são salvos, né aí fiz uma oração por ele, e ficou né, aquele negócio assim, né, ficou tudo arrepiado e tal, e saiu. Passou 15 minutinhos e voltou. Rapaz, essa oração tua foi boa demais. Você pode fazer outra? Falei, claro, ué. posso fazer outra. O que você quer agora? Falei, eu quero amor. Falei, você quer amor? Falei, então vamos fazer uma oração para você por amor. Aí fiz a oração por ele por amor. E ele falou: Rapaz, que alegria, que coisa maravilhosa, que ministério que você é, que coisa que é isso, o que você está fazendo? Aí falei um pouquinho com ele ali, né? Eu saí. Ele saiu, quando eu fui pagar a conta. Fui atrás dele, dentro do restaurante, para a rede de cuidados, né? Ó, oh, Senhor Jesus! Agora, nós só não pregamos o evangelho e deixamos a pessoa aí, não. Nós convidamos as pessoas para reuniões. Isso é maravilhoso, irmãos. Aí ele falou, eu estou sem telefone celular, mas eu quero o seu número. Dei meu número para ele. Passou uma hora, ele saiu do restaurante, me ligou, onze e da noite. Papai, que ministério maravilhoso que é o seu. Que coisa, mas eu quero fazer isso que você está fazendo. Eu falei, então, segunda-feira... Ele falou assim, segunda-feira é minha folga. Eu falei, então nós temos uma reunião no Bucafé, você vai lá. Bom, segunda-feira de manhã ele estava lá. Ó oh, Senhor Jesus! Amém. E ele falou, e nós levamos ele para fazer comportagem por hora. Ele só tem um dia de folga. E ele já saiu na segunda-feira e passou dois kits. <risos> Todo alegre, irmãos, graças ao Senhor. Amém. E agora eu falei com ele hoje, segunda-feira ele vai de novo participar da reunião de comportores e sair na comportagem Amém. por hora. Amém.
0: Amém. Amém. Pode bater palma, irmãos.
3: Amém, Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças a Deus a gente está no tempo da convocação, né? Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje o tempo da gente se consagrar para o Senhor, fazer parte desse exército de Deus. E a gente vê que realmente a gente está na era dos sete espíritos, né? As coisas elas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, muito intensa, né? Semana passada a gente teve uma experiência, a gente está bem envolvido com os jovens lá em Cambé. E a gente teve uma experiência que um pai de uma jovem que está sendo cuidada, ele os pais dos jovens conhecem esse trabalho que a gente faz de visitar as pessoas, de sair para orar pelas pessoas, e ele passou para mim um contato, falou você precisa ligar para essa jovem, né? ela está precisando muito do Senhor. A gente entrou em contato com ela, no mesmo dia assim ela tava já nas reuniões, no outro dia ela também saiu com a gente para fazer coportagem, e quando foi nessa última terça-feira, a gente pediu o endereço dela, né? A gente foi fazer uma visita para ela, para conhecer a família. E quando a gente chegou de carro, era uma visita surpresa. E ela saiu na frente da casa dela, assim, como se ela já estivesse esperando a gente. E a gente orou com ela ali, entrou, conheceu a família e era para ser só isso, né? E ela falou: "Nossa, eu preciso apresentar vocês para os meus amigos. Vamos agora? Vamos agora?". A gente deixou o carro, ela mora num bairro bem distante. A gente deixou o carro na rua e a gente saiu a pé, andando pelas ruas do bairro, assim, encontrando os jovens que estavam na rua. E cada jovem que a gente encontrava, cada casa que a gente parava, a gente fazia uma oração. E ela ensinava os jovens a fazer a respiração da vida, né? A invocar o nome do Senhor, a gente pulou, cantou, Senhor Jesus. E realmente isso é maravilhoso, né? No Amém. outro dia, três desses jovens participaram já de uma reunião. E ela pediu para a gente abrir um grupo familiar lá, na, nesse bairro novo, né, pra gente poder resgatar todos esses jovens. Eram mais de dez jovens que a gente conheceu, pegou o telefone, que realmente ficaram interessados no Avançar Jovem. Senhor Jesus, hoje Amém. também esses jovens estão ali no Bucafé assistindo agora a reunião, né. Senhor Jesus, que Amém. privilégio que vocês jovens, né, vocês que estão aí ouvindo isso também, possam se apresentar para fazer parte desse exército de Deus, que o Senhor possa contar com vocês, e que cada um de nós que já está vivendo essa vida, né, que está tendo essa realidade, também a gente possa sair para as ruas, né? se a gente está na nossa casa, nada acontece, se a gente não tivesse ido fazer essa visita para essa jovem, nada disso teria acontecido, né? então realmente a gente tem que se dispor, Senhor Jesus, amém. amém.
0: Obrigado irmãos, amém. Muito bom. Eu, eu tinha anotado esses testemunhas, eu fiz uma surpresa e chamei eles, né? Eles não sabiam que eu ia chamar eles aqui para falar. Coisa maravilhosa, né irmão? Tô, eu já estou terminando, não quero atrasar o almoço, tá bom? Ah, eu só queria, eu ainda tenho um, um ponto importante que eu gostaria de mostrar para essa geração final. Irmãos, nós somos a geração final. Nós vamos trazer o Senhor de volta! Ah, nós somos o pequeno rebanho não é? É, Eu gostaria, eu pedi para os irmãos Eu não sei se vai ficar legal Mas eu pedi para mostrar Algumas fotos de Israel não é? É, Porque Israel é, é uma nação pequena não é? Eu não sei se já está já fácil aí a, a imagem Aí, né E agora de mapa hein Pedro, e agora de mapa eu não entendo nada, né, cadê Israel aí, Oh meu Deus do céu, tá ali, né, aí Israel, olha lá Israel, não é, agora vai, vai dando zoom aí, essa turma é fantástica, né, ó, vai, pode diminuir, pode ir aumentando agora, não, é, vai afastando, eu quero que vocês vão vendo irmão, a quantidade de inimigo em volta, ó, ó, vai, vai, ó, olha o tamanho, Pode ir mais, dá mais um zoom, mais um, aí tá bom, aí tá bom. Uh, eu, 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 no meu celular eu coloco ali, né, no GPS e para vai para Israel, né? Aí já abre ali e você vai na Israel. Quando você começa a abrir a imagem, você vê que, que Israel é uma coisinha ali, um, sei lá, o que dizer, né? Tão pequenininho naquela região. Mas irmãos, que terrível que eles são, não é? Que forte que eles são. Ninguém consegue mexer com Israel, apesar de ser tão pequeno. Mas sabe por quê? Vocês sabem não? Eles são poderosos nas armas e no exército. Sabia? Sabia? Aqui no Brasil tem 210 milhões de habitantes, não sei quantos soldados tem. Eu não tenho ideia E não sei quantos dos soldados São soldados de fato Então qual que é a diferença? Em Israel Todo mundo é soldado Você pergunta para o médico O senhor é o que? Eu sou um soldado de Israel E pratico a medicina Sabia? O que, que o senhor faz? Eu sou soldado de Israel Advogado Sou soldado de Israel, estudante. Sou soldado de Israel, universitário. Todo mundo ali é soldado, todo mundo sabe. Precisa ir para o exército, passar ali. Inclusive homens, anualmente, até os 40 e poucos anos, precisam ir lá para ver as armas. Irmãos, nós somos um pequeno rebanho. Nós somos um número muito pequeno em relação ao cristianismo mas olha o que o Senhor está fazendo por meio das armas que Ele nos deu, por meio do expolivro, do café, comportagem dinâmica, posso orar por você, rede de cuidado irmãos, nós nunca conseguimos, nós tínhamos aqueles projetos de cada um ganhar uma pessoa por ano… A minha esposa está cuidando de 26 pessoas no celular, irmãos. Faz três meses que ela está apacentando 26 pessoas, todos os dias. Ora por elas, conversa. Nós somos o pequeno rebanho, mas aqui todos precisam ser soldados. Isso é muito importante, irmãos. Por que, que o Senhor está fazendo coisas tremendas no nosso meio? Porque todos, a grande maioria já são soldados, sabem, não é? Que, que estão aqui para pregar o Evangelho Para orar pelas pessoas Cuidar das pessoas Apacentar Nós somos esse pequeno rebanho Nós somos como Israel Mas as armas que o Senhor nos deu São poderosas A pandemia Trouxe muitas coisas ruins Mas trouxe benefício Nós todos estamos alinhados Na palavra profética Que coisa maravilhosa Semana após semana, seis meses, um ano, um ano e meio, ouvindo a palavra profética. Isso, irmãos, está fazendo, está nos alinhando a ser esse exército de jovens santos. A ser essa geração final. Nós temos instrumentos maravilhosos. E claro, eu não posso deixar de falar do CEAP. Irmãos, jovens, sabe o que você precisa fazer? Estudar. <risos> tá vendo? Muita coisa muda, né? <risos> Os irmãos falaram para mim. Amir, você fica falando. Não é? Isso já faz tempo. Eu já, já melhorei, viu, irmãos? É? Você só fala do CEAP. Que a pessoa não precisa estudar. Não faça isso, tal, tal. E eu fazia mesmo. Eu falava, não fala comigo. você falar comigo, vou acabar com o teu futuro. Não é? Mas, irmãos. Um jovem... Ele precisa estudar. E precisa ser o melhor na escola. E precisa pregar o evangelho na escola. Mas quando o Senhor te chamar. Você precisa fazer esse app. Agora nós estamos vendo. É, essa, essa geração de adolescentes. não é, Indo junto com os pais. Pregando evangelho. Orando pelas pessoas. Eu estive. É, várias ocasiões em São Paulo. Que coisa maravilhosa. A igreja. As reuniões conduzidas pelos jovens. Claro, ali tem os irmãos é, é, maduros que estão orientando eles, tudo. Mas os jovens cuidando de tudo aqui mesmo. Nas conferências de jovens. Essa equipe maravilhosa cuidando da gente. Só falta sentar aqui no meu lugar. não é? Só falta, eles fazem tudo para nós. É uma, uma geração maravilhosa. Então, irmãos, nós temos que aproveitar esse momento se você, se o Senhor fizer um chamamento, você obedeça, você precisa ser aperfeiçoado, o irmão Esdras, o André lembrou ontem, na sexta-feira, ele falou que todos nós precisamos ser aperfeiçoados, isso está, irmãos, em Efésios 4, 11 e 12, que Deus concedeu para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento de alguns, não, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra, eu e você, todos nós na igreja, precisamos ser aperfeiçoados para a obra do ministério, então irmãos, quando o Senhor nos chamar, vamos obedecer, esse é um instrumento tremendo formando equipes, não é? hoje nós temos mais de 50 equipes de co funcionando, é isso que está fazendo esse efeito Muitas pessoas recebendo oração Sendo salvas, recebendo o Evangelho do Reino Por meio da palavra escrita Irmãos, nós somos a geração final Nós somos aqueles que valorizam a palavra profética Nós somos aqueles que praticam a palavra profética Nós somos a geração final Que vai trazer o Senhor de volta Jesus é o Senhor Aleluia Senhor Jesus Obrigado Senhor Por vivermos nesse momento tão especial Oh, obrigado Senhor por essa geração final, pelos jovens que o Senhor tem levantado, jovens que amam o Senhor e que também amam a sua vinda, nós oramos Senhor nessa manhã, para que o Senhor possa arder no coração de cada jovem, para pregar o Evangelho, se entregar ao Senhor, ainda que trabalhando ou estudando, possam orar pelas pessoas, cuidar das pessoas, ó oh, Senhor muito obrigado, por vivermos nesse momento tão especial obrigado por essa geração final obrigado por sermos a geração final, ó oh, Senhor Jesus ó oh, Senhor Jesus vamos falar juntos, somos a geração final somos a geração final aleluia